0: Bienvenido al episodio número 74 de Una Aventura Humana. Hoy nos visita Carlos de la Torre. Él es comunicador social, especialista en teatro para el desarrollo social y comunitario y también cuenta con especializaciones en la terapia de artes expresivas y en teatro del oprimido. La conversación de este episodio me parece muy valiosa, necesaria para cualquier sociedad, más todavía para una sociedad latinoamericana, porque vamos a hablar de el machismo y de la masculinidad y de todos estos problemas con los que puede crecer un niño, un adolescente y qué puede ayudar para poder hacerle frente a eso. Si la conversación te suma valor y conoces a alguien que también podría ayudarlo, puedes copiar y pegar el enlace desde donde sea que nos estés escuchando y si no lo has hecho todavía, puedes suscribirte a Spotify, Apple Podcasts o la plataforma desde donde nos escuches. Bienvenidos a Una Aventura Humana. Soy Juan Diego Calisto. En los últimos 20 años me he enfocado en contribuir para que las personas vivan con más bienestar y confianza. Una aventura es algo que está por suceder y que no sabemos cómo saldrá. En este podcast conversaremos con personas que viven conectadas con su propósito, ...para inspirarnos de sus ideas, experiencias y hábitos. Cada uno de nosotros está en una aventura humana. No sabemos cuál será el resultado... ...pero podemos disfrutar el proceso... ...y construir la vida que soñamos desde decisiones cotidianas. ¡Empezamos! Bueno, Carlos, bienvenido a una aventura humana. Primera entrevista del 2023. Eh, Súper eh, contento y agradecido de que puedas estar con nosotros. Nos conocemos de tiempo... Y sé de todo lo valioso que puedes compartirnos hoy. Gracias por compartir tu tiempo y energía con nosotros.
1: Gracias a ti, querido Juan Diego. En verdad es un honor estar aquí contigo. Te agradezco muchísimo esa introducción tan amable. Es verdad que nos conocemos hace buen tiempo. Los dos eh, hemos seguido un camino que, que nos ha juntado en distintos momentos. ¿no? Y curiosamente hace poco estuvimos juntos ¿no? eh, en aquel círculo. Eh, me parece que fue, ¿no?
0: Sí, sí, ese círculo de, de hombres que estuvo súper interesante también, muy enriquecedora la experiencia. Y, y es lo bonito de la vida, ¿no? Nos hemos eh, encontrado, claro, me acuerdo en, en Ruba, en un taller de teatro también que facilitaste, donde participé eh, de diferentes formas, ya luego cuando, cuando vi que. Entraste al mundo de artes expresivas y, y luego fuiste profundizando respecto a la masculinidad eh, y, y todo lo que gira alrededor ¿no? de, de esta gran problemática creo que, que vivimos vinculada a, a lo que es ser un hombre, a lo que se entiende por eso, ¿no? y por ahí vamos a ir más adelante, pero quería empezarte preguntando, ¿tú tienes dos pasiones, eh, por lo menos, eh, que yo veo. Una es el arte, ¿no? Y la otra, ahora también veo que hay como una chispa ahí vinculada a eh, trabajar con hombres, ¿no? Para que, se pueda, para que se pueda algo. Entonces quisiera que nos cuentes eh, sobre un poco de tu aventura, ¿no? Porque creo que siempre es interesante saber cómo, cómo la vida de uno va conectando con pasiones, ¿no? Porque a veces las personas piensan de que más los jóvenes que tienen de repente entre, no sé, 14 y 20 y tantos años, que piensan que todo es lineal, no que yo estudio esto y hago esto y creo que tu aventura es bien rica desde muchos ángulos. Entonces quería que nos empieces contando de wow, eso.
1: ¡Guau! Wow, eh, ¡Guau! Tremenda aventura, ¿no? Tremenda inquisición que me haces. Eh. <risa> Te digo la verdad, la vida me ha llevado por tantos caminos y, y lo más curioso es que, efectivamente, tú puedes llegar a pensar que no estás llegando a ningún sitio, ¿no? Que, que, que a veces no son, son tan divergentes que te preguntas y te cuestionas, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy haciendo esto? Yo he sido una persona que siempre se ha llevado, o se ha dejado de llevar, por lo que el corazón me ha dictado. Recuerdo siempre, para mí, fue muy importante... Eh, lo que mi espíritu necesitaba, ¿no? Te, te, te hablo desde, desde los 12 años, en el momento que le digo a mis papás, que no creo en, 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 toda la, en todo lo que nos cuenta la religión católica bajo la cual yo crecí, ¿no? Eh, es cierto que existe magia, pero ya otras cosas no, no las veía tan ciertas, ¿no? Y, y empiezo a creer que soy judío, ¿no? Y desde ahí comienzo una búsqueda espiritual importante eh, que me lleva al mundo del Zen, me lleva al mundo del budismo, me lleva a explorar con, con el Bhagavad Gita, ¿no? El, el, ¿no? El, digamos, con Prabhupada, con, con, con tantos maestros que, que han habido en la, ¿no? en, 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 en la Tierra, en la historia de la civilización. Y siempre me, me apasionó y, y traté de encontrar algo allí que me, que me llenara aquellos vacíos que, Obviamente tenía creciendo también, ¿no? eh, el, arte aparece, el arte aparece para ayudarme a encontrar el camino a justamente la sanación, ¿no? al, al, al sanar aquellas partes de mi alma que no lograba llenar con espiritualidad. ¿no? Eh, yo comienzo con el teatro a los 20, 20 años, en realidad ya había actuado un poquito en televisión antes, pero a estudiarlo y a conocerlo, a partir de los 20, luego a los 24 me voy a, a España, ¿no? habiendo estudiado Ciencias de la Comunicación, eh, paso a estudiar teatro en un taller maravilloso con un gran maestro, Iñaki Ayerra, al cual adoro con toda mi vida porque ha sido para mí una especie de padre, y, y empecé a conocer que efectivamente el teatro era una vía maravillosa, para explorarnos como seres humanos, para conocer nuestras pasiones, nuestras emociones, nuestras razones, para cuestionarnos, y, y bueno, poco a poco eso me fue llevando a la docencia, ¿no? Eh, regresando ya al Perú en el 2000, 2007, eh, empiezo a, ¿no? nuevamente a, a preguntarme, ¿qué hago? A la par estoy escribiendo un guión... Eh, maravilloso que lo tengo por ahí guardado. Lamentablemente hasta ahora no he podido realizar ninguno de mis largos como, como hubiese querido. Eh, es un sueño, uno de los pocos que todavía me es me es elusivo. Eh, pero no, empiezo a cuestionar y, 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 y poco a poco encuentro el camino de compartir esta maravilla del teatro. ¿no? Conozco a Augusto Boal, eh, ¿no? digamos que, que, que empiezo a, a, a conocer realmente la herramienta del teatro para el desarrollo. ¿no? Y así eh, también entra en mi vida Moisés Mato, un gran maestro catalán, que, que es el, el precursor del, del teatro de la escucha, un teatro de denuncia muy importante, incluso lo han llevado a, lo, ¿no? lo, lo han llevado a, a Uruguay, a, a Buenos Aires, a dar charlas, y, y con él, claro, me doy cuenta de las grandes posibilidades que tiene también el teatro como acción social, ¿no? Entonces, eh, todas estas cosas se empiezan a, a mezclar en mi vida, ¿no? Y yo empiezo a, a más que a trabajar con, con ellas, a compartirlas, ¿no? O sea, a, digamos, a formar talleres. Y, bueno, hace cuatro años, ya pensando realmente en, ¿no? Ok, ¿cuál es ahora el siguiente paso de mi vida? decido que es estudiar eh, la Terapia de Artes Expresivas, que para mí ha sido abrir por completo el libro de posibilidades que podemos compartir para que nuestras sociedades, nuestro mundo, realmente cambie, y cambie desde adentro, desde el corazón, desde el trabajo con las emociones. Y así, desde ese espacio, empiezo a comprender que hay una cosa que a mí me ha marcado mucho en la vida, y que es justamente el machismo, ¿no? eh, digamos, la estructura hegemónica patriarcal bajo la cual vivimos, que efectivamente ha servido mucho para el desarrollo de nuestra sociedad, como la conocemos hoy en día, pero que a la vez trae una gran desconexión con las emociones y con nuestro propósito en esta vida, y con nuestra conexión con, con la naturaleza y, y, y con los otros seres humanos. ¿no?
0: Tremendo viaje. Y, y me resuena un montón esto del... Bueno, todo lo que has contado, ¿no? como, como el arte también te, te abre panorama y te, te, te puede abrir también algunas puertas. Eh, es algo que, que me ha pasado y que también, conversando con otras personas ha habido un vehículo, ¿no? Y cómo las artes expresivas pueden ser tan valiosas para eso, pero la palabra oh, machismo está como en mayúsculas, digamos, ¿no? En una... Creo que en general, al nivel mundial, con sus matices, eh, pero en una sociedad latinoamericana, ¿no? Como en la que hemos crecido, tiene también como un, un componente avasallador en muchos casos. Eh, quería preguntarte dentro de esa línea qué es para ti hoy ¿no? ser un hombre y qué aprendiste eh, mientras estabas creciendo ¿no? sobre lo que tú creías de que era ser un hombre y, y cómo fue el proceso también para llegar de lo que aprendiste inicialmente a lo que crees hoy.
1: Wow, son eh, no, varias preguntas ¿no? eh, que, que se te cruzan, ¿no? indudablemente. Eh, digamos que, bueno, comencemos por qué, qué es el machismo, ¿no? Y de qué manera lo, lo, lo veo yo y de qué manera lo podemos explicar, ¿no? Eh, bueno, el machismo es querer meternos a todos dentro de una clasificación, ¿no? De hecho, en la misma rae, ¿no? En el conocemos que eh, el machismo tiene, el hombre, la palabra hombre, tiene distintas definiciones. Y en uno de los ejemplos que utilizan allí, eh, el ejemplo es, eso sí es un hombre. Yo inmediatamente me hice la pregunta de, ¿y qué no es un hombre? ¿Qué no es un hombre? ¿Cómo se define? ¿No? Lo definimos por la sexualidad, lo definimos por género, ¿no? ¿Por dónde lo, por dónde lo, lo, lo tomamos? ¿no? Por nuestras preferencias sexuales, por, ¿no? Es, es, es difícil, porque querer sostenerlo de eso eh, se hace, por decirlo una, de, de una manera insoportable realmente, porque somos mucho más que eso, ¿no? Si tú me preguntas qué es ser un hombre... Yo te digo, es aprender a saber, estar y sentirte tú en sociedad y acompañado de otros. O otras o tres. ¿No? Es regresar a nuestra esencia, es regresar a nuestro espíritu, es regresar a nuestro corazón nuevamente. ¿No? Y poder estar. Eso, ¿no? Lamentablemente la vida nos. Nuevamente la sociedad, ¿no? Y, 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 y con mucho amor y cariño a través de nuestros padres, ¿no? Nos van formando para lo que pide o exige la sociedad en la que vivimos, ¿no? Es, es, esto es algo que sucede y que, que sucede, bueno, desde, de, digamos, justo. ¿no? Robert Ply, que es, que es un autor norteamericano que he estado leyendo últimamente, ¿no? él dice pues, que efectivamente hemos perdido eh, estos espacios donde compartíamos rituales de maduración, ¿no? estos, estos rituales de pasaje, ¿no? en los cuales aprendíamos justamente a ser, no solamente hombres, sino seres de una sociedad que comparte ¿no? y, que, y que marca distintos momentos en la vida, pero que permite... ¿no? que hay apertura eh, dentro, de, dentro de las sociedades primigenias, por ejemplo, ¿no? eh, las personas que tienen otro, otro tipo de sexualidad, digamos, ¿no? otras otra forma, formas distintas de presentarse, son tomadas como, ¿no? como, como personas que también ayudan a integrar esa sociedad. En la nuestra nos hemos acostumbrado a rechazarlas. Cada vez es cierto que ha habido mayor aceptación, pero yo recuerdo muchísimo, desde niño, ¿no? que, claro, o sea, todo lo que tuviera que ver con la mujer para un hombre era malo. ¿no? Te estoy hablando de no llores, no seas nena, ¿no? Los niños no lloran. ¿no? Tantas frases que escuchamos y que normalizamos, que pensamos que las cosas son así. Y que efectivamente nos hacen daño. No solamente a nosotros, sino ¿no? a, a, a las mujeres también, efectivamente. ¿no? Pero hay una, hay una cuestión importante, y es que los hombres no aprendemos a reconocer estas cosas. Y justamente por eso se abre un espacio, y se abren más espacios de círculos de sanación, de nuestras masculinidades. ¿no? Uh -huh, uh -huh. En una sociedad como la nuestra... Hablar de machismo, efectivamente, eh, no es, es, es ser hasta, ¿no? de alguna manera, agresivo. ¿no? Eh, hay mucha gente, que, muchos hombres, que, que no entendemos el machismo en todos sus todo su espectro ¿no? Y digamos que, claro, eh, no, yo no soy machista, ¿no? pero sin embargo, creo que, no, mujer, perdón por esta expresión tan horrible, ¿No? Pero, pero pienso que las mujeres es normal que molesten y que no, de hecho hay una frase que no la quiere mencionar uh -huh. ¿no? porque uh -huh. bueno, me resulta horrible ¿no? pero tiene que ver con que mujer que no molesta no, eh, no es mujer ¿no? Es, es hombre entonces ¿no? hay tantas cosas ahí que no nos damos cuenta y justamente el lenguaje que utilizamos tiene tanto poder ¿no? y, y ejemplo, nuevamente, una, una frase tan terrible, ¿no?, que nos remite a la madre cuando estamos hablando eh, en colerizados, ¿no?, que es algo tan normal dentro de esta sociedad machista, justamente por eso, por, por echar a un lado las emociones, ¿no?, eh, esta cuestión que tiene que ver con la madre, ¿por qué, ¿por qué no cuestionamos al padre, en todo caso?, ¿no?, ¿Por qué no usamos esa, ¿no? Es, es, esa misma frase como el padre? Digo, digo yo, por darle un poquito de, ¿no? de digamos, un poquito de, de, de comedia al asunto. ¿no? Pero realmente ¿no? está siempre la figura materna o, o la, la figura de la mujer como algo menor a nosotros, en nuestro lenguaje.
0: Claro, y está por todos lados, ¿no? como bien dice, están las frases que usas en el día a día... Está en la educación, está en los colegios, está en las universidades, está en, en los talleres que se hacen también de diferentes temas, ¿no? O sea, nosotros eh, desde el nicho específico en el que estamos, ¿no? Por ejemplo, en los talleres que yo estaba involucrado que tratan sobre liderazgo quizá o habilidades humanas o incluso coaching, es, es, no es lo más común encontrar como ya hombres conectados, digamos, con sus emociones en el sentido de, ¿no? De esto de, por ejemplo, nombrar y transitar la tristeza cuando llega, ¿no? O el, o el saber que tú no tienes que poder con todo, ¿no? Que eso no es algo que viene con, con lo que se entiende también desde, desde muchas personas, como que el hombre siempre tiene que sostener. Y, y claro, y hablando de niños, ¿no? yo me acuerdo... O sea, a raíz de, de este, creo que es como un viaje constante que cada persona hace, en, en, ¿no? en nuestro caso hemos crecido en un entorno donde hemos vivido muchas cosas que, que nos han marcado, ¿no? vinculadas a lo que se espera ¿no? de, de, un, de un hombre, de un niño ¿no? y, y claro, o sea, en mi caso yo me puse muchas, muchas capas, no o sea, inicialmente sí era, era sensible y y estaba conectado con mis emociones, pero cuando me di cuenta desde muy pequeño eh, que, que eso iba a ser motivo de burlas o que no, por ahí que otras personas podían ya eh, ser violentos contigo, ahí me puse capas. no y dije, ah, bueno, o sea, no quiero que pase esto y empecé a ponerme capas y capas y capas. Y claro, cada uno creo que es algo que conversábamos también en el, en el círculo donde estuvimos que, que facilitaste... Como, como todos tenemos de alguna manera se llama como la herida del padre, ¿no? pero puede ser eh, algo, algo que ha, que ha girado en torno a tu figura eh, paterna ¿no? que, que puede ser papá, puede ser abuelo puede ser tío y como eso te va marcando en mi caso eso también me dejó me hizo ponerme más capas que después tuve que, que desaprender ¿no? y creo que es una constante, ¿no? creo que Seguimos un poco, un poco en ese viaje. No sé qué piensas sobre eso.
1: Sí, no, eh, me haces pensar nuevamente en, en, en Robert Ply, ¿no? Y, y, y cómo explica que la sociedad de hoy en día lo que hace es que heredemos de nuestros padres su temperamento. Porque no tienen tiempo para más. Eh, no, no, no sé qué más decirte después de eso. ¿no? Me, me, me parece que es... ¿no? que, que es, es, es un golpe tan certero ¿no? a darnos cuenta de lo que estamos haciendo y, y de cómo usamos nuestro tiempo y de que efectivamente ¿no? la, la, el padre es, es una parte ausente más allá de si realmente comparte espacios luego o no los fines de semana, digamos pero por lo general, no, eh, cada es... ¿no? Es cierto que ha habido un cambio a través, a través del tiempo ¿no? y, y que esto se está viendo más y se está entendiendo más. Pero cuando yo era chico, ¿no? yo ya tengo 46 tacos, ¿no? eh, cuando, cuando yo era chico, claro, eh, la figura del padre en realidad eh, era la figura que venía a regir la casa. ¿no? Hmm. Era ¿no? cabeza de familia, el proveedor, ¿no? y proveedor, y digamos que que bajo el cual uno tenía que portarse como un angelito, porque si no te ibas a encontrar con, ¿no? con el demonio, te ibas a encontrar con, con una persona que, que, que fuera, ¿no? que respondiera de una manera violenta, ¿no? eh, digamos verbalmente violenta, eh, más allá del tono, quizás con, ¿no? con intención basta. Entonces, digamos que. Que sí, la, la, ausencia, la ausencia del padre, más allá más allá de, eh, de lo que podemos ¿no? aprender con, eh, con nuestras madres, que también son gran respaldo, desequilibra ¿no? es, 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 ese centro que podemos tener en casa, ¿no? que, que debería de ser un espacio en el cual las familias comparten naturalmente, que tengamos un espacio para y tiempo para conocernos y para que a través del ejemplo se moldee en lugar de a través de las reglas que debemos acatar.
0: Uh -huh. Claro, y, y como en este crisol ¿no? de, de, de padres que en nuestra generación ¿no? hemos tenido, tú cuentas el caso del tuyo, eh, en mi caso era alcohólico, no tenía esa enfermedad y reprimía también muchas emociones y las canalizaba desde otros lados. Y estoy seguro que, que las personas que nos están escuchando, cada una puede tener como, como un matiz eh, diferente, pero que haya, digamos, alguna, alguna intersección ¿no? en cuanto a, a, a estas personas que, que quizá no, no se permitieron, no pudieron, de repente por herramientas, de repente por, por costumbre, por crianza, ¿no? entender que, qué era lo que estaban sintiendo, cómo podían gestionarla mejor, el impacto de ellos en sus familias, ¿no? Y quería conectar esto con, con una pregunta de una persona que, que no ha pasado por, por tantos espacios, igual sabiendo que el hecho de que una persona haya pasado por diferentes espacios no asegura nada, ¿no? O sea, en tu caso creo que le has dado una forma particular y estás en un camino como muy valioso, ¿no? Que quizá otra persona que ha llevado... Que, que ha llevado los talleres que tú has llevado y la formación que tú has tenido no lo está, ¿no? Es incluso, y en mi caso igual, hay personas que pueden haber pasado por el mundo de emprendimiento social, de desarrollo personal y, y que quizá no estén ahorita tampoco en ese en ese camino, creo, diario, esa aspiración de buscar como, de construir, desaprender, aprender, ¿no? como formar una nueva, una masculinidad eh, desde lo que cada uno entienda como sana, ¿no? que es algo que, que yo admiro bastante de ti y lo veo también eh, en ti como, como Carlos, en ti como padre también. ¿no? Es algo que, que transmites y que se ve. Pero pensando en una persona que quiere generar algún cambio, quiere desaprender ¿no? Esta, estas cosas que nos han metido. ¿no? Como dicen, justamente una vez llevé un taller también de Teatro del Oprimido, que hacías la referencia a Boal y, y, y Yeo, el facilitador, que también ha sido, ha sido compañero, digamos, de Boal, Él decía cómo, cómo a veces nos meten cosas en la cabeza que es como porquería, no y tenemos que sacarnos esa porquería de la cabeza porque nos, nos está impidiendo poder eh, quizá eh, vivir de una manera más libre. ¿no? ¿Qué, ¿Qué puede ayudar a, a un hombre a, a empezar ese camino de desaprender para aprender una cosa nueva?
1: Wow. Eh, me haces esta pregunta y, y me viene un cartel de la mente muy grande, ¿no? Y que nos cuesta mucho reconocer, y es la palabra trauma, que se usa mucho en el coloquial, ¿no? De hecho, ah, este, este está traumadito, ¿no? Decimos porque eh, cuando vemos a alguien que viene ¿no? y, y, y que, digamos, responde de manera distinta a la que nosotros respondemos, ¿no? Es porque está traumado, ¿no? Eh, cuando en realidad es una palabra que deberíamos reconocer y reconocer lo que significa la salud mental. no Partir por ahí y partir porque todos realmente llevamos trauma. El crecer es un trauma. El nacer es un trauma. Nos vemos solos en este mundo. ¿no? Llegamos solos a este mundo. Por más, más allá de que tenemos a nuestra madre, no es es el darnos cuenta de que efectivamente hay cosas dentro de nosotros que, eh, que han sido moldeadas de alguna manera y que, y que no nos pertenecen, que no nos dejan ser libres, ¿no? que no nos permiten llegar a nuestra máxima capacidad. ¿no? Y, y lo primero es, es reconocerlo. Primero es reconocer a través de cómo nos sentimos, cómo estamos. ¿no? Y, y es una pregunta que Está bueno hacérsela cada rato, ¿no? Llegar y decir, oye, espérate un momento, ¿qué es lo que estoy sintiendo? ¿Por qué tengo esta pena? ¿No? ¿Por qué tengo este dolor? ¿Qué ha pasado? Pero no, claro, la sociedad nos pide que seamos resilientes. ¿No? Bueno, o sea, está bien ser resilientes dentro del espectro, pero nos pide ser resilientes y nosotros no lo comprendemos. No comprendemos lo que es la resiliencia. Pensamos que es... Pasar por encima, y ya está, y se acabó, y ya lo dejamos atrás. ¿No? Pero resiliencia realmente es aprender de lo que pasamos. Y no muchos estamos listos para eso. ¿No? Entonces, parte por ahí. Parte por. Damos cuenta que en verdad, aquello que estamos haciendo a veces, que si exploramos un poquito, nos hace sentir un poco. digamos, raros, ¿no? El. el, el Robar, por ejemplo, ¿no? Sabemos que estamos de alguna manera haciendo mal, pero lo hacemos, ¿no? Y dejamos que esa sensación pase, pero luego regresa a perturbarnos, ¿no? Y está ahí constantemente. El trauma lo que hace es que justamente las relaciones, o digamos, aquellas relaciones que, 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 han, que han sido, digamos, de alguna manera maltratadas o, o que han sufrido, ¿no? la palabra sufrimiento, eh, digamos que se vuelven a repetir dentro de otros espacios. Ese trauma se vuelve a repetir en distintos espacios, ya sea en el espacio laboral, ¿no? ya sea en el espacio de tu nuevo hogar. ¿no? Todos esos traumas tienden a, a, a replicarse inconscientemente dentro de nuestras relaciones con otras personas, llevándole a ellas... ¿no? a esas relaciones, cargas que no deberían de estar y por lo cual no, no nos permite conectarnos a plenitud con los demás. No, no sé, si, lo que, no sé si, 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 si es muy complejo lo, lo, lo que trato de explicar, ¿no? porque tiendo a abrirme mucho, pero...
0: Creo que ha sido bien concreto y me parece que es una mirada bien, bien valiosa, no estás yendo a a lo que ya se entiende como trauma, ¿no? Y me parece interesante, de hecho, eh, conversando con, con una psicóloga el año pasado eh, y porque siempre me parece eh, necesario, ¿no? Como el, el poder siempre estar aprendiendo de, desde las manos, de en este caso, de, de una psicóloga qué es lo que se entiende, por ejemplo, por estrés postraumático, ¿no? Y... Y fue bien interesante, ¿no? Porque muchas personas comentaba ella cómo lo asocian con posguerra y en la conversación yo me di cuenta que en mi caso, no con esto, por ejemplo, las noches donde mi papá estaba borracho y hacía escándalos y tiraba cosas y no sabía si es que podía haber alguna tragedia, eso me llevó a mí a una situación por un tiempo de estar como en, en, en un en un espectro bien parecido, digamos. ¿no? Había tenido un trauma y tenía que superarlo. Eh, lo hice al principio sin ayuda profesional y con viajes y escribiendo y también desde, desde una espiritualidad como muy esencial. Ya en el camino, afortunadamente, pude encontrarme con un psicólogo que me ayudó muchísimo y que es justamente... Eh, también, también se llama Carlos. Y... Eh, eso me parece que es esencial, es importante, es como, yo lo veo como es es, es. es ya profundo, ¿no? Quizá eh, entre, entre la intención y la profundidad pueden haber como diferentes formas en que una persona quisiera, pudiera como aproximarse, ¿no? Me parece también relevante eh, un. Es un libro que se inspira en verdad desde un, un documental ¿no? que, que comentamos en un momento, este de la máscara en la que vives, ¿no? que, que es bien interesante. Bueno, se hace dentro del, del entorno de Estados Unidos y, y entrevistan desde niños hasta expresidiarios o presidiarios y, y cómo esta imagen eh, o esta, este imaginario del hombre que es mujeriego, que es agresivo, que es alcohólico, puede hacer tanto daño a las personas. Y a partir de ahí, Lewis House, también este podcaster de, de Estados Unidos, escribió un libro, ¿no? La, eh, las máscaras de la masculinidad y cómo tú vas poniéndote diferentes máscaras. A mí me hizo mucho sentido porque lo veo todavía, ¿no? Cómo está la máscara, por ejemplo, del, del deportista, ¿no? Que eso te hace fuerte. Y dentro del grupo de niños eso me pasó un poco a mí también. En, en mi adolescencia eso me protegió un poco de alguna manera. O está el, el bromista, ¿no? Que agarra y, y, y hace bromas de todo y así se protege también, ¿no? Y está encontrando una manera de, de cuidarse. Eh, el que no siente, el que cree que siempre tiene la razón, el que ya es abusivo y a partir de ahí encuentra como una máscara que lo protege. Entonces, imagínate que ahorita una persona está escuchándonos y dice, uy, ya yo veo un poco esta máscara ahí, ¿no? Veo que, que estoy eh, utilizando de repente ya puro humor para, para eh, evitar mis emociones o, o estoy escudándome en que eh, siempre estoy... Eh, saliendo con mujeres, ¿no? sea, sea el caso del mujeriego, o sea el caso del que siempre está saltando como de una relación a otra, pero para, de alguna manera, para alejarse de estar solo y sentado y tratar de, de ver qué es lo que está sintiendo, ¿qué podría ayudar una persona que quiere sacarse una máscara vinculada a esto? Porque claro, el, el trauma ya es ¿no? como que está un poco más abajo y, y se puede agarrar de muchas formas, y he visto también ¿no? en el taller en el que, en el que estuvimos que, que, ¿no? que, que hay, a, utilizaste, por ejemplo, algunas herramientas para poder hacer que sea un tránsito. ¿no? ¿Qué crees que podría ayudar? Mira, wow. Eh, a
1: ver, primero eh, primero no, me, 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 viene, me viene a la cabeza esta idea de aprender a estar con uno mismo. ¿No? Y hay distintas maneras de aprender a estar con uno mismo, ¿no? Y es tan importante porque justamente al evitar estas emociones, al evitar sentirnos mal, al evitar tantas cosas, ¿no? Dejamos de sentir como siente uno mismo, ¿no? Entonces, claro, vamos, vamos cogiéndonos de cosas, ¿no? Para que la gente piense que ¿no? somos de tal o cual manera, porque nosotros no sabemos cómo somos, no nos conocemos por dentro. Hemos dejado de conocer, hemos dejado de estar en contacto con nosotros mismos, ¿no? con nuestro corazón, con nuestras emociones. ¿no? Entonces respondemos a lo que, a ver, como decías tú, o okay, que, ah, yo soy el deportista. Yo siempre lo fui, ¿no? Por el hecho de sentirme bien, sobre todo, ¿no? El, el hecho de sentir que mi cuerpo me responde de la manera que yo lo necesito. Pero claro, nosotros buscamos inflarnos ¿no? y sentirnos el superhombre, que está bien también, pero igual mejor estaríamos prestando atención a esa parte emocional a la que no le estamos prestando atención. ¿no? Eh, ¿Cómo se construyen los personajes? ¿no? ¿Cómo se construyen? Es a través de eh, sus acciones. ¿no? En, 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 para hablar un poquito del mundo del teatro. ¿no? ¿Cómo se define un personaje? A través de sus acciones, a través de lo que, de lo que piensa, y a través de lo que dicen los demás de él. Entonces, claro, yo estoy tratando de construir un personaje dentro de una sociedad que me pide que yo sea de tal o cual manera, ¿no? Y cada vez me estoy distrayendo más de lo que soy realmente, ¿no? ¿Cómo aprender? ¿Cómo, cómo manejar eso? Mira, yo todo, toda mi vida la, lo busqué. Sinceramente, y no intentando llenar esos vacíos a través de la espiritualidad, que me sirvió muchísimo.
0: Muchísimo. ¿Y qué es para ti la espiritualidad?
1: ¿Qué es, uf, qué es para mí la espiritualidad? Es, eh, es encontrar esa conexión con el mundo. Encontrar la conexión con el otro, lo que me hace ser humano. no Lo que realmente me hace ser humano por dentro. No, es es aquel, aqu, aquel espacio infinito que se conecta por dentro y por fuera con el, con el universo entero. Sí, y, y como te digo, para mí la búsqueda fue por ahí, pero nunca fue completa. Nunca la sentí completa. Siempre llegaba a un punto de exploración interesante en el cual podía sostenerme. Mi vida está marcada por el trauma. Sí, el trauma del abandono, como, como, como la tuya, tu padre, ¿no? tu padre alcohólico, el mío, sí, pero también nos abandonó, cuando yo tenía seis años. Lo vi unas cuantas veces más y, y luego, cuando tenía treinta y tantos, eh, falleció, me enteré a través de la embajada. ¿no? Eh, y en casa también se replicó un poquito eso después, ¿no? con, con mi madre, lamentablemente, más allá de que ella no se diera cuenta, eh, ¿no? también se estaba replicando eso. ¿No? Entonces, claro, yo nunca terminé de ser completo más allá de buscar en, en mi espiritualidad en distin de distintas maneras, como te lo he explicado antes, ¿no? en, en distintas escuelas, eh, porque nunca llegaba a completarse, ¿no? a, sen a, a sentir ese propósito completo de por qué estoy aquí, ¿no? por qué estoy en esta vida. Y esa nubecita gris que siempre tenía y que me acompañaba, esa tristeza, recién pude reconocerla, a través de la terapia. Y más específicamente, porque antes era terapia conductual, pero la terapia de artes expresivas me ha hecho reconocerme de una manera distinta. Me ha hecho reconocerme como un ser lleno de recursos. Porque justamente trabajamos con el arte y con nuestros recursos dentro de la, dentro de la TAE, la terapia de artes expresivas.
0: Qué bonito eso y qué es la terapia de artes expresivas
1: Uf. qué es la terapia de artes expresivas eh, bueno ahora justo estaba pensando un poquito en, en, en aquellas cosas no eh, que, que nos trae la, la, la terapia de artes expresivas eh, y esta filosofía no digamos ha sido moldeada por occidente no de alguna manera viene viene a través de, de, de freud no Pasa por Jung, pasa por, pasa por Hillman, ¿no? y luego pasa por Pablo Canil, por Margot Fuchs, por Stephen Levine y Ellen Levine. ¿no? Y se apoya en lo que los griegos llamaban eh, bueno, la iestesis, que es la capacidad de aprendizaje a través de los sentidos. Y en lo que es la poiesis, que es el darle forma a nuestro mundo. ¿No? Es, es el poder sensibilizarnos con lo que nos rodea para darle forma, para darle sentido, para darle color y darle vida y que esos colores que desaparecieron se vuelvan a integrar a nuestras vidas. Esos matices que la vida y el crecer dentro de esta sociedad nos quita, tienen una entrada a integrarse con nosotros mismos nuevamente
0: gracias por esa explicación es un mundo maravilloso Yo lo he podido conocer a través de, de talleres ¿no? y de recibir como los talleres que, que hagan en TAE y me ayudaron muchísimo y también hemos tenido eh, voluntarios desde TAE que han llegado a, a, a Rubasunchi, a la ONG y han hecho también un trabajo maravilloso quería preguntarte Carlos la, la última pregunta del podcast que la la insertamos el año pasado y ha tenido una respuesta bien bonita, es, imagínate que te está escuchando ahorita el Carlos de 15 años, más o menos, ¿Qué, ¿qué mensaje le darías tú para que pueda navegar, ¿no? esta, esta aventura humana, incierta, ¿no? llena de tantos prejuicios, de tantos obstáculos, también de tantas cosas maravillosas, para que ¿Qué le dirías tú para que pueda navegar mejor esa aventura humana? Le diría
1: que no está solo. Que tenga paciencia. Que siga buscando dentro de su corazón. Porque ahí finalmente encontrará la
0: felicidad. Gracias por eso. Creo que es un mensaje que, que, que haría bien a todo, a todo adolescente ¿no? el poder escuchar y, y, y ver que, que ahí hay algo ¿no? que ahí hay una respuesta y es la más importante que va a poder encontrar porque muchas veces se está buscando afuera ¿no? y afuera eh, a veces afuera en, en el alcohol, a veces afuera en las fiestas, pero a veces afuera también en en, por eso te preguntaba qué, qué es lo que tú entiendes por espiritualidad, ¿no? como es algo que cada uno lo entiende de una manera distinta y a veces hay personas que hacen el... Hace poco veía un mensaje que me, que me pareció muy atinado de cómo la espiritualidad es bien, es bien esencial, ¿no? No es, no es realizar una práctica como, por ejemplo, el yoga. Por más que hayan personas que realizan yoga y que puedan ser muy espirituales y que tengan muchísimos beneficios, a mí me encanta no es un sinónimo, ¿no? Y, y cómo a veces uno, de repente, puede estar buscando, ¿no? Este sentido a través de una práctica específica, como voy a, necesito esto para ser espiritual y para encontrar el sentido al mundo y en verdad está, está acá, ¿no? Está en el corazón y es algo que, a lo que podemos volver de una manera simple, cada día estando más con nosotros mismos, como bien decías, que, que también creo que es... es eh, como la base, digamos, de, de la espiritualidad y probablemente de una, una masculinidad que se vaya haciendo cada día más sana. No quiero decir que sea fácil, ¿no? Y creo que en eso vamos a coincidir, ¿no? O sea, sentarte a ver tus emociones, eh, eh, elegir, transitar como emociones que, que no son cómodas de alguna manera. No es algo que, que se va a dar fácil, pero que te va a hacer mucho bien. Entonces me parece demasiado valioso que, que estemos hablando de esto, que nos hayas compartido esto, y, y te agradezco muchísimo por, por tu tiempo, por compartir también desde tanta autenticidad, con tanta honestidad, ¿no? Creo que eso es justo lo que, lo que puede ayudar a una persona que, a un, Imagínate un chico que ahorita tiene 15 años y te está escuchando, y, o 18, o 20, eh, y no está guiado como por las poses y las caretas sino está guiado por lo que realmente tú eres y por lo que te pasó ¿no? entonces gracias por eso y estoy seguro que nos vamos a, a volver a encontrar en, en nuestras aventuras humanas
1: Muchas gracias querido Juan Diego la verdad que, que te agradezco muchísimo el espacio ¿no? el, el hacerme estas preguntas de, de manera tan amable y, y sobre todo te digo desde el fondo de mi corazón siempre te sigo me parece que tu trabajo también es invaluable y que tienes un espíritu maravilloso por ti. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, hermano. El sentimiento es recíproco. Eh, también te sigo y, y cada vez que pueda eh, voy a estar en los espacios que, que tú generes, que facilites porque sé el valor que traen y te admiro bastante también. Entonces, muchísimas gracias por estar acá y, y muchísima energía también para todo lo que crees. Vale hermano,
1: un no, abrazo Saludos a todos los que nos escuchan
0: Gracias por escucharnos y por invertir ese tiempo en ti de hecho el tiempo y la energía que le dedicamos a conversaciones, a espacios que nos ayuden a crecer son muy valiosos si no lo has hecho todavía para que podamos llegar a más personas puedes ponernos las estrellitas en Spotify, un review en Apple Podcast y compartirle el episodio a quien creas que le pueda sumar hasta pronto.